恭喜家居创业五十三，我是卡利卡，我是口味。大家好，那个上一集我们要漏掉一件事啊，啊我们要感谢作者，作者，作者。对，因为那个疫情很紧张啊，<笑>所以呢就一直提醒大家健康平安，心情保持乐观，忘记感谢。我们要感谢很多人，感谢提供设备的，感谢作者，还要感谢支持的朋友们。当然，我们还感谢呃过去还有未来想要支持这个。呃，节目继续可以走下去的朋友们，<笑>对，感谢硕泽国际商务中心提供我们这个《投喜家具创业五十三》这么好的一个录音的设备，因为从此大家就觉得我们的声音听起来比较不像喔喔喔喔，更加的清晰，嘻嘻嘻。对，所以真的非常谢谢硕泽国际商务中心对我们的一个设备的赞助哈。那呃。最近口味谈到了一个很有趣的议题，嗯，就是说他问了我们行销部的一个同仁，你在工作中你快乐吗？好，所以我们今天想来跟大家谈一谈一个有趣的主题，叫做在企业中可找寻快乐吗？还是说在工作中可找寻快乐吗？对，我告诉你，因为我们最近在啊，金、呃、池哲学，我们在研读稻盛和夫先生，呃的智慧哈、哦，就是他经营啊、呃，他是经营之神嘛，他一定有他的很多哲学。那我们在读他的哲学当中，其中有一篇呢，我们的内部就在讨论，就是爱上你的工作。好、哦，我们可以听说，哎，我可以爱上旅行啊，我可以爱上呃料理啦、啊，哎，怎么会爱上你的工作呢？好像有点工作狂啊。这句话会不会太背离这个现实啊？其实我在谈的就是为什么他会用爱上你的工作来成为他的一个项目呢？首先，我先有一个发现，从刚刚那个口味的举例中，好，我们不妨来说，如果旅行就是他的工作呢？嗯，如果料理就是他的工作呢？嗯，那如果因为刚刚的选项是说工作，我的工作。因为不是旅行，所以我有工作、旅行、料理这三件事情。嗯，那工作是我要穿着高跟鞋，好，然后套装，然后明天去跟人家做会议上的谈判，后天我就可以跟着我心爱的家人去旅行，大后天我可以跟我喜欢的闺蜜们去做烘焙料理。好，所以这样有三天不同的生活。所以我比较喜欢后天跟家人的旅行，及大后天跟闺蜜们的料理。OK， 但是我们建议大家来想一想：如果旅行等于工作，你还那么爱旅行吗？如果料理等于你的工作，你还那么爱料理吗？嗯，对。所以为什么不爱工作？以及如何爱上工作，这是一个非常有趣的议题。对，因为我们其实我们每个人工作的时间哈，其实已经非常长了哈。一个礼拜，呃，我们用一个礼拜五天好了哦，然后每天至少八个小时。其实我们和工作相处的时间已经超过了和家人相处的时间。所以，如果我们来换另外一种角度，就是说，如果你的工作只是为了换取你。哦，下班后或生活的资粮，那确实是工作是很痛苦的，因为它没有扣合到你内在的、你内在的一种所谓的源头。那个所谓的源头是包括你感觉到愉快的
没有感觉到你的热情的，没有让你感觉到兴奋的，那么其实工作它其实它只是你你必须要做的事情。那工作其实它在某方面只是你应尽的呃例行的呃行为。那其实我觉得要爱上工作，好像在必须在观念上必须要有些扭转。对，因为我们想跟大家分享，我刚刚例如我刚刚的举例，如果旅行是你的工作，如果料理是你的工作，你还会那么爱旅行跟爱料理吗？是相同的一个出发点哦，大家可以去想，因为我想这个世界上不管是哪一个种族、哪一个国家，讲着哪一种语言的人，大部分的人面对工作的是因为我必须工作，嗯，他的出发点是我必须工作，而不是。我爱上工作，出发点是来自这里。嗯、那为什么出发点大部分大概一半以上的人的出发点先是我必须工作？因为第一，好工作能够领到薪水，嗯、薪水可以帮助我去买食食衣住行所有的东西，而我身为人，我就必须满足这些东西。所以，大部分的人先从我必须工作起步。他就很难，他就会比较不容易在这个工作里面，先从另外一种心情说，那我要来喜欢这件事。嗯。可是如果我们来想想看，如果我是一个从小就到处漂泊的人，我们把它当旅行好了，我可能到处漂泊。嗯。到处漂泊旅行好像很令人羡慕啊、哦。可是我可能有一顿没一顿的。对。对，但是突然有一天。一个老板说：“哎、欸，我给你这份工作，你就可以有一顿有，你就可以有永远不用担心的温饱、嗯。那我会不会爱上那工作？我认为我可能应该会、嗯，因为我就不用从此到处漂泊，有一顿没一顿的、嗯。所以我发现那个其实是出发点的不同。我们来，我们来看哦。例如巴莫有一个好朋友，嗯、他是一个古典钢琴家，国际古典钢琴家叫陈玉香。哦，陈玉香，嗯，他的工作。”就是弹奏钢琴，对，很有名的古典钢琴。当他在那个音乐厅穿着非常美丽的礼服，蹬着高跟鞋，头发梳得很好，妆化得很好，然后跟着世界知名的啊，最近他是跟英巴尔大师跟大师在表演那个钢琴的时候，底下的观众可能会有人羡慕他说：“我真羡慕，哇，这个钢琴家可以。”享受穿着那么美丽，蹬着高跟鞋，妆化的那么美丽，然后在台上享受所有人的掌声，你可能会羡慕他，你可能会认为，如果我像他一样的那样的，可以世界巡回旅行，世界巡回旅行可以表演钢琴多好，哎呀，我干嘛去做明天要打卡九点要上班的工作？你可能会这样想，但是我想跟大家分享，我大概认识玉香有四到五年了。嗯，就我知道，日常生活的每一天的他，钢琴，钢琴，钢琴，他是非常非常非常，他不用打卡，他比打卡还要严格，还要自律的要求他自己。从起床梳洗后，他就一直练钢琴，练钢琴，练钢琴，练钢琴，练到他可能忘记吃中饭，练到他可能忘记吃晚餐，练到晚上大家说你不可以再弹了，他才没有再练钢琴，然后才去吃个东西，然后才回家去睡觉。嗯。这就是他每一天的日常。那如果，然后这样的日常，他必须过十年、二十年、三十年、四十年，从小过到现在，那你愿意吗？你还会认为
你的工作不好玩，他的弹钢琴更光鲜亮丽吗？其实这是不一样的角度。对，但但我觉得其实当然这是陈云香，这是古典钢琴家一个非常专业的。我想他不只是爱上这钢琴，他绝对不是必须要练钢琴，而是他在这里面找到滋养他灵魂哦，啊、呃，找到他的不仅是同时在滋养他的灵魂，然后又可以满足他物质。生活就是物质和心灵都可以双重幸福的一种，呃，一种，呃，工作，他的工作或生活方式，有时候是工作、生活和生命是结合在一起。我想这是低等幸福的人。但是我们刚刚其实提到一个重点，就是那我们有没有可能在工作当中找到快乐？好、哦，那我们来定义一下什么是快乐？快乐的形式有很多种，呃，快乐有。呃，譬如说有安全感，我呃放松，安全感哦、呃、得到快乐，我也可以有一种呃感官的刺激得到快乐啊，比、呃、如看电影啊啊、呃，或者是呃去旅行啊，我都可以感官上得到快乐。还有第三种快乐就是我可以在呃物质呃在在物质世界当中，呃我创造出成就感，我很有力量，我很有影响力，这种影响力也是一种快乐。还有一种快乐就是分享，我可以把我的爱啊，呃，关怀别人，帮助别人，在帮助的过程当中得到快乐。还有一种快乐就是，呃，创造创造的快乐，呃，我可以呃创造啊、呃，我可以沟通，这些都可以得到快乐。好了，我们有了这些快乐之后，我们把他工作把它整合在一起。如果说我们可以把在工作上的意义，它不只是。呃，我为了必须要满足生活上的需要，为了那金钱，呃，为了那薪酬，而是说我可以知道，说我在自我实现的过程当中可以得到这些快乐，好像工作上它的意义就可以更放大的。但是这个真的不容易哈，这是一个非常，我认为这是身为口味这样的老板的一个高标准，因为。如果我知道为什么很多人他觉得他很难爱上工作，因为他如果在职场的表现不如老板预期，那老板难道还会让他好日子过吗？老板会让他每天笑嘻嘻的在公司存在吗？老板可能就会骂他，你该做好的为什么没做好？你明明可以做到那里，你为什么只有做到这里？那这怎么办？他如何在工作中找到快乐？我不会这样骂他嘞，我会说你现在现况怎么样？<笑>你你你怎么看待这件事情？你真的在追寻怎么样的快乐？我可能，我可能，我我我我可能更想要探讨的是，你真的你在工作有找到你的兴奋感吗？你有没有找到你让你满足的？你真的在追寻的快乐是什么？尤其在职务职场上，还是说你只是把它当成一个谋生的呃必须要谋生的一个一个一个替代品而已？而是说我们能不能找到在呃，比如说我举一个例子来讲。你在做这个工作，你有没有找到你的创、你的快乐的源头？如果你没有找到的话，它就变成了你内在的一种负担了。嗯，所以从刚刚口味的回答，大家知道巴莫是一个非常棒的环境，因为口味是一个很棒的好老板。<笑>欢迎把履历递到巴莫，我们需要很多好人才哦。好，来，我们回还是回过头来，就是说，如果今天你在你的职场，你发现，例如你有一个我刚刚这样形容的一个主管。或一个老板，他因为他有定了一个所谓的标准，而你达不到，他就非常的怒气冲冲，然后所以
，你每天进去公司，你都觉得很痛苦，而很难找到快乐。那这里我还是要跟大家另外一个分享，大家记得我在之前的播客有讲过。我以前在一个集团里工作的时候，我遇到一个非常非常非常差劲的客户。那这个客户呢，百般的刁难，所以在我面对这个客户的那几个月的日子中呢，每天起床只要要上班，我真的变得非常的痛苦。那时候不是公司给我的痛苦，也不是老板给我的痛苦，而是我的来自我客户的带给我的痛苦。但是各位，有一天我转念了，当然了，我不是圣人，所以我先，大家不要误解我，我先从实招来我整个转念的过程，老实述给大家听。有一天晚上，我突然想，我难道要继续被他这样折磨吗？于是我就告诉我自己，至少我要搞清楚专业是什么，所以我就把我跟他之间那个工作。我需要了解的整本非常厚，大概有快要五公分以上厚的一本工作规范书，我把它详读好几遍，我把重点全部画出来，好，我让我自己成为一个呃专业的，不要被他考倒的人。这第一个，第二个，当我开始。调整好我这个心情去面对他的时候，我发现我客户开始出的难题，我似乎都可以先隔了一些距离来看他。所谓的难题是真的难题吗？这是第二个，我在那个痛苦中第二步对我的调整，就是保持了那个距离之后，开始觉得那个难题好像并不一定是难题。嗯。结果随着日子，我开始调整、调整、调整，我可能，哎。面对这个客户的应对越来越自如了。突然有一周，我就发现，哎，那一个礼拜，客户都没有找我麻烦，这下变得有点不太习惯。我就告诉我自己说，奇怪，他这礼拜怎么都不找我麻烦，这样不太好吧？这样好像很顺利，那我应该要找个事情让他气一气，这样让他气气，他身体会不好啊？不是不是，我没有这种不好的心思。所以我就打了电话给这个客户。你发生什么事了？怎么没有人打电话给我？对，我就故意讲了一个事情，引发让他生气一下。那果真呢？哎，我讲我本来设定好的那一句话的脚本，我一讲，他真的就生气了。那一刻，我就突然觉得非常好笑。原来你才是真正这件事情的源头，引舞者。对，原来我可以成为引舞者。当然不是啊，这好像这样的过程好像有点。黑黑黑暗的复仇，但是我的意思其实是在想跟现在在听的每一个朋友讲，就是说，即便我们是因为生存而必须这份工作，但因为生存而必须这份工作，它确实也占了我们不少的时间，对，所以我们不妨在这个不不少占了我们不少的时间中呢，去找到一些乐趣，嗯，这是。第一种方法，我建议大家的方法。第二种方法是，如果你因为听了今天的播客，而真的认为老娘没有必要再做这份工作了，那么你就是再去勇敢去寻找你的下一个工作。但务必你要知道，你的工作你要从里面找到快乐。所以我们刚刚有提醒，你可能觉得弹钢琴比工作还快乐，但你应该知道。钢琴家的弹钢琴，跟你认为的那样
只是一天弹着十分钟好玩的钢琴是不一样的。对，你还会快乐吗？你可能认为旅行才快乐，工作不快乐，但你要知道，一个真正在用旅行来工作的人，他为旅行所付出的那个专业的代价，跟你所谓的那个旅行是不一样的。嗯、所以，我们会建议每一个朋友，也因为你从这样的一个。分析跟角度出发，你或许就会想：对呀、啊，那我干嘛要跟我现在的工作过意不去？嗯，我为什么不在里面找到一些有趣的点？嗯，那你就会可能可以逐渐的一点一滴，在你现在看似无聊、无趣、不开心、每日重复的日常工作中，你可能就会找到。一点、两点，甚至于十点的好玩之处。嗯，我从你刚刚的这种讨论当中，其实我觉得今天的这个主题哈、哦，蛮重要的。也就是说，每一个人如何在自己的日常工作当中，找到他的每一天都有一个像新发现。你好像是这个世界的一个探险者，也许是相同的工作，也许是呃非常呃。非常压力很大的环境啊，或者是非常紧迫的客户啦、啊、老板呐、啊、啊同仁呐、啊，但是我们都还是可以回到我们自己的那个原点。你就是那个你，你就是那个那个世界的魔法师哦。那张纸还是由你来去控制，还是由你去挥洒。你怎么去在每天当中找到你的乐趣？你要怎么去创造它？我觉得好像这一次的一点，我们不是说我要。全面的整个改变，把这些讨厌的人全部排除。我好像在这些工中，我还是可以腾出一些空间来，让自己去享受那个片刻的时光。嗯，我最近看到了一部一个很有趣的真人真事的一个故事哦，那个故事非常的激励我，因为呃之前不断有朋友，我自己也在想，因为我到这个年纪了，就会在想，哎，我。到底要工作到什么状况之后去退休？嗯，那我喜欢旅行的话，我到底可不可以旅行？那我又如何？工作好像就让我没有办法好好的旅行。结果我最近刚好看到了一个瑞典人的一个故事，我觉得他那个故事太棒了。嗯，但不一定我能够照他的方法，但是他却带给了我无限的灵感。嗯，他呢是一个在帮忙做投资理财的人，所以他大部分都是用着电脑，然后。是一个自律非常严谨的人，他会帮他的客户收集很多很多专业的投资理财的资讯来分享给他的客人，然后想办法帮他的客人能够真正赚到钱，然后他当然就以此他就能够得到他的报酬。但是因为他是一个很严谨的人，所以随着他一日又一日的工作，十年、二十年、三十年，他就开始发现。这个从脸书啦，从 IG 啦，从很多的 Line 啦、WeChat、WhatsApp， 从很多的社群媒体的分享，奇怪为什么他的朋友都到处分享一些游山玩水的照片？嗯，这个人坐飞机去那里玩，这个人坐游轮去哪里，这个人去哪里去哪里去哪里？然后他却是每天西装笔挺的、严谨的坐在。桌子前面帮着他的客户搜寻所有的资讯，怎么样的投资才会赚钱？什么？他想，为什么他这么的命苦？嗯
，他该怎么办？他,他真的为什么他对他的工作怎么这么的辛苦？他赚钱他、哦，他工作到底是为了什么？为什么别人都可以去玩，而他却必须每天这样的工作？后来他怎么转念的？后来他用了一个非常有趣的事情，他就问自己：我这样的工作可以换环境吗？哦，他不是换工作哦，所以呢？他就先去带着他的最重要的电脑，因为他最重要的是他的电脑，帮他的客户投资理财。那现在资讯很发达，那他算是一个成绩还不错的一个理财师、嗯，对，所以他就先去报名了一个五天的游轮之旅，把电脑带上去。他没有约任何朋友，没有约家人，所以他就电脑带上游轮的时候，他就在游轮的甲板上。帮忙客户做投资理财，想象是他也在游轮的餐厅里帮大家做投资理财，他也在游轮的房间里帮大家做投资理财，然后他就发现大家在游轮玩任何事情的时候，他都可以顺便参与，但顺便用着电脑帮大家做投资理财。他突然发现，原来他可以一边工作一边参与五天四夜的美好的游轮之旅。他找到了他转化心情的方法。对。更有意思的是，这个家伙呢，从此就告诉了一个游轮公司：“我要跟你签长约，我要把游轮变成我的办公室。”所以他就一直不断的在游轮上游了这个世界各国，然后在游轮上做他的帮客户的投资理财的工作，一直到二零一九的 Q 四疫情。到二零二零，游轮开始爆发比较大的疫情被传染，没办法，他暂停了。他已经长达十年的游轮工作之旅，他爱上他的工作了。对这件事情，其实带给我无比的震撼，因为这是一个非常真实的故事。来，虽然他是一个阿多啊，哈，就是一个瑞典人阿多啊，但是我就在想，那我如何让我自己？工作结合生活，结合快乐，结合旅行，结合音乐，结合一切。我觉得其实这是每一个人，他绝对可以为他自己做到的。每个人的课题，如果你现在还没想到的话，其实我认为，其实这是一个很有意思的课题。啊，那我问你，你在工作当中，什么时候你会感觉到快乐？哇，下班了！<笑>对你，你在什么时候可以感受到快乐？通常我最快乐是，如果礼拜五晚上六日两天，如果我是放假没有约的，那礼拜五晚上是我最快乐的时候。那是非工作，那在工作上你什么时候最快乐？工作上的快乐就是当我，因为我是一个在工作上会一是属于自己比较自律的、讨人厌的、古猫的那种卡里卡，所以我在工作上真的快乐的时候就是。我可以把一个工作目标达到，甚至于超越它，那那时候会让我有一种由内而生出的成就感。但是大家知道，我真真的不是矫情造作，这不是因为在巴莫哦，我自己是当老板，如果达到了营业目标，我就可以赚到钱，我当然快乐，不是这个。大家都知道，我在年轻的时候也曾经在表演艺术团队工作。嗯，那我们不讲我在哪里工作，那。但是我记得我刚开始在那边表演艺术团队工作的时候，其实我的薪水非常非常的少，嗯、一个月就两万多、嗯，但是我每天在工作的时候我都非常快乐、嗯，因为
，我觉得那是一个很有意思的工作，因为在虽然我不是表演者，我是艺术行政，但是艺术行政也很好玩，因为我在做的很多很杂的事情，我在帮客人倒茶水、扫办公室、扫地，帮办公室扫地扫干净的时候，我还是可以同时接触到很多很有。意思的事，你说哪些有意思的事？哎，灯光啦，舞台啦，服装啦，甚至于这个表演的故事啦，这个创作啦。所以我在做整个事情的时候，甚至于后来我的剧团希望我去做一些关于剧团商业演出的买卖的洽谈的时候，我都觉得非常好玩，非常有意思。但是我的薪水就是零两万多而已，可是我觉得。超有趣，超好玩。当我达到每一个当时剧团要我做到的任务的时候，我都觉得非常的爽。其实那个就是一种工作上的快乐、嗯。你找到了那你定义的那个快乐，所以我我我觉得，那我回来我自己哈，我我想想说，譬如说我在工作当中，我有个新的学习，哎，我就好快乐。包括我看到同仁有成长，我也好快乐。包括我有时候看到团队呢，为了一个目标在努力付出，然后释放出来的那种热情，我也好快乐哦。其实我觉得每个人在你的职场，不管你是怎样的职务，其实你必须要去去为找到那个关键字，你的快乐是什么？而这个快乐呢，其实它会强化你在职务上去散发你的热情，找到它的兴奋感，而这种兴奋感是可以让你的。工作呢，充满了能量啊！我知道了，我们现在来问口味一个问题，让各位朋友知道，到底口味到底是不是在唱高调？好，口味，如果你今天在巴莫，你是巴莫综合厂的银发族的员工哦，那你的任务呢，就是洗白木耳，以及把红枣白木耳饮今天必须煮出石锅。对，那你怎么在这里面找到快乐呢？好，我告诉你，我真的想过这个问题。我觉得我的快乐就是，第一个呢，我也想，我们第一个我要怎么主持过嘛，有目标，我就想说，我要怎么让我的工作更有效率，更更更更精准，这是第一个快乐。第二个快乐，我也想说，哎，我这个锅呢，这个煮出来的东西是可以给谁吃？我的消费者，我的顾客，他们会很满足，很快乐的样子，我就会，我就会心中就会带着一种期待感。那你要想每一个月要想二十二天，然后要想一整年，<笑>要想到两年还会快乐吗？好，我我我我想我想每天我会去 setting 我的我的心情，就是说，第一个我要怎么去优化我的工作，让我的那个心情呢，每一天都是回到那个原点，就是我要去面对我这个工作，让我今天的工作每一天都是好像是全新的。我觉得人的头脑呢，其实好像有个开关，就是我是。带着过去的疲倦，或者是压力，或者是负担，或者是情绪，我我我常常常告诉我说，我在面对这件事情的时候，我有一个开关去打开它，好像做一个想象。这个开关打开的时候，我就告诉我自己说，我要用全新的眼光和心情来面对我今天要做的事情。那那你每天折礼盒会快乐吗？如果是这样，折三百六十五天。对，如果。当然我，我我没有这样做，我没有这样的事实。但是我我可以告诉我自己说，我希望我有这样的呃能力，我可以在面面对每一个重复的事情的时候，都可以像有一个开关一样，让我自己 reset， 然后找到一个平衡点，找到一个乐趣
，也许是数量，也许是呃达成的目标，但是我相对的在这个重复事情之后，也许我在呃下班之后，我也会找到有一些变化的东西，也许是运动，也许也许是电影，也许是影集，这这是我我我很诚实讲，因为这是我没有发生的事情，但是我我。如果真的有一天我必须要做这件事情的时候，我会这样告诉我自己：，我希望我自己每一天可以用全新的眼光去面对我每天重复要做的事情。好，所以我们要给大家一个非常实际的建议，而不是一个唱高调，就是说，在企业中可找寻快乐吗？大家可能会认为，口味跟卡利卡因为是老板，当然可以讲这种话。但是我还是要觉得很务实的回到，因为我刚刚问了口味几个。是基层员工们的工作状态。那如果你今天是基层员工，那你找得到快乐吗？其实这是一个非常务实的问题。所以我比较建议，其实当你在感觉你自己不快乐的时候，第一个你要先察觉得到你自己是不快乐的。嗯。那你如何察觉呢？我还是建议，今天不管你是基层员工、中阶主管、高层主管，还是你是老板、董事长。我希望每一个人每一天都给自己安静的十分钟。你用这个安静的十分钟，做一个自我的照顾，不是不用去照顾别人。你十分钟，你就你不用所有的时间都在照顾你的同仁、你的工作、你的孩子、你的父母。你可以每天就十分钟给你自己。那给你自己之后，你去问自己：我现在的身与心 OK 吗？我的身体状况如何？我的心理状况如何？如果你觉得身体有一点不太健康、不太好，那表示我是不是疏忽了我的运动？那我平常要折纸箱的时候，我可不可以站起来折，让自己有运动的机会？然后下班后去散步三十分钟，让自己有运动的机会。如果我心里觉得没有那么快乐，我可以明天上班的时候，哎，跟同事们约说，哎，我们来今天想办法找一个快乐、感恩的事情，来设定一个小小的大笑一分钟，每个人大笑一分钟的游戏，好吗？你可不可以在你的部门中发起这样的一个大笑一分钟的活动，然后让自己突然觉得。本来刚开始觉得不好笑，后来觉得很可笑，后来真的觉得很好笑，后来就觉得好笑好快乐。就说这个如何在企业中可找寻快乐吗？它不是一个唱高调，它是今天不论你在这个企业，你是哪一个层级的伙伴，你都可以为你自己找到的。只要你先安静下来，为你自己找一找。所以你不用给你自己说，我必须要二十四小时。每天、每周、每月、每年，三百六十五天，每天都快乐。但是，你可以给你自己每天安静了十分钟，然后告诉我自己，什么是我的快乐。嗯，好。我想今天呢，这个课题没有标准答案哈，也是希望给听呃每一位听的朋友呢，可以去思考一下。也许你是创业，或是主管，或管理者，也许是老板，到底什么是你在这个工作中快乐的时光？而这个标记出你这个快乐的时光，其实是也是唤起你内在那个当时你会创业的那个那个热情和动力原动力哦。那也希望帮助大家可以在工作和生活当中找到一个平衡点，而不是必须
不是压力而已，而在这个压力背后呢，其实它还有一个很深层的一个满足点，而去唤醒那个满足点，其实可以让你走下去，走得更踏实，走得更满足，走得更更有热情。好，我们还是一样要感谢硕泽国际商务中心为巴莫的创业五十三。投袭下去这样的一个播客，赞助这么好的一个录音的设备。好，谢谢今天的呃今天的讨论就到这里。呃，我是口味，我是卡利卡，欢迎大家在底下给我们留言跟分享。我们下集见，拜拜，拜拜，谢谢。